0: Welkom bij de AFCB-podcast, aflevering 44. Mijn naam is Dirk en vanavond ben ik jullie gastheer. Uh, jullie zijn dat niet gewend dat ik dat ben. Normaal gezien kom ik er ergens na een paar minuutjes ingevallen. Maar dat heeft allemaal met het onderwerp van vanavond te maken. Het onderwerp van vanavond is namelijk de, ja, de Miami Dolphins. En uh, zoals jullie wel weten, vaste luisteraars, hebben wij een uh, enkele Miami Dolphins-fans in onze redactie. Met Jurgen en Frans. En Frans is er dan ook bij vanavond. Goedenavond, Frans. Goedenavond. En daarnaast hebben we natuurlijk gaan we verder op ons elan met de Superfans. En de Superfans van de Miami Dolphins. Zijn we ook in West-Vlaanderen gaan zoeken. Met name Pieter de Munk. Goedenavond, Pieter. Dag, Dirk, goedenavond. Dag, Pieter. We gaan een beetje van start met onze vaste vragen. De eerste vraag die we meestal stellen, van hoe ben jij bij voetbal terechtgekomen? En als ik gok, dan gaan we iets verder terug in de tijd dan bij onze vorige fans, die via Madden uh, op de Playstation te spelen terechtgekomen zijn bij voetbal. Maar ik gok uh, dat dat bij jou een ander verhaal gaat zijn. Ja, dat klopt.
1: Uh, mijn vader die zat vroeger voor zaken enorm veel uh, in Amerika. En uh, op twaalfjarige leeftijd, in plaats van de communiefeest te houden, zijn we in 1984... Naar Amerika getrokken op trip. Uh, naar onder andere New York, Washington en ook uh, Orlando en uh, de rest van Florida. En daar, uh, ja goed, uh, aangezien dat mijn vader regelmatig in Amerika zat, werd die Amerikaanse cultuur, allee, daar kenden wij wel het een en het ander van. van die sport begon daar ook het een en het ander van te komen, want die bracht het een en het ander uh, mee. Um, maar in 1984 zijn we bij een hele goede vriend van hem terechtgekomen, waar dat we ook gelogeerd hebben. Um, en die heeft ons wat uh, bijgebracht over voetbal. Dat was trouwens al aan van de Letter, die had een tv in zijn keuken, waar dat hij zat te kijken, in zijn badkamer en zo in, in de jaren 80. Dat was al, uh, die keek overal constant naar merken voetbal en naar baseball. Ja. Um, en die heeft uh, mijn broer, uh, dus mijn broer Willem, die twee jaar jonger is dan mij, eigenlijk uh, volledig in outfit uh, in training gestoken van de voetbal. Ik heb de, het geluk gehad dat, uh, dat hij aan mij een set van de Miami Dolphins gegeven heeft, ook zijn eigen team. En uh, mijn broer die heeft hij die goed gejost, want die heeft die een training van de Cowboys gegeven.
0: En is jouw broer dan ook effectief Cowboys van geworden? Ja,
1: ja, ja absoluut. Ja. Dus uh, ja, kijk. Oké, okay. is in het zak gezet geweest, hè. maar kom.
0: Uh, ja, hangt er vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk. Okay. Jullie hebben de jaren 80 een beetje en de jaren 90 verdeeld onder jullie beiden. Veronderstel ik dan. Geeft dat ook een felle rivaliteit thuis of valt dat nogal mee? Nu nee,
1: ja, absoluut. Uh, absoluut. Uh, onder elkaar sturen we soms wel van die mopkers door. Uh, ja. Het is ja. gemakkelijk om natuurlijk, uh, van hem had het dan meestal over, uh, uh, over een zoogdier in het water. Van mij had het dan meestal over, uh, over het soort ringen, uh, of dat het uh, handboeien zijn, of ringen aan de vingers en dat, uh, dat is zo'n beetje de rode draad die weerkeert in de, in de memes dat we naar elkaar doorsturen.
0: Ja, 1984
1: zeg je dan. Mm -hmm. um, is dat het ja. eerste seizoen van Marino Klopt. Ja. ja. Dat is het eerste seizoen van Dan Marino geweest. Uh, waarin dat is ook uh, in de eerste jaren onmiddellijk naar het Super Bowl gebracht heeft. Hè. Ja. Maar um, mijn fascinatie van de Dolphins is er ook wel opgegroeid door uh, in de, naar de historie te kijken en uh, ja. De enige, het enige team met de perfect season in 1972, mijn geboortejaar. Um, ja, als je dan kijkt naar, naar de, dat waren echte Warriors. Hè. Nu, nu spreken we voornamelijk over quarterbacks en dergelijke. Dat team, de quarterback Bob Greasy, was eigenlijk maar... Ja goed, dat was wel een goede quarterback, maar dat was bijkomst. Maar als je die backfield zag, dat... Uh, vooral met Larry Zonska, echt een held. Die, uh, dat was een beest van event. Ehm... Um, met Jim Keek, die vorig verleden jaar uh, jammerlijk overleden is. En dan Mercury Morris, zo'n uh, zwarte met de vlak en de air. Mercury Morris moet je in de gaten houden, want um, dat is de aanzetter voor uh, het jaarlijkse champagne rondje. Dus de Dolphins hebben een traditie. Um, van Zodra dat alle teams op zijn minst één wedstrijd verloren hebben, zijn ze zeker dat ze nog een jaar langer het enige team zijn met een perfect record. Ja. Um, en dan uh, roept Mercury Morris uh, in de week erna iedereen samen om samen wat champagne te drinken op het feit dat ze, uh, ja, dat ze, de, dat ze nog altijd het enige unbeaten team zijn. Hè.
0: Ja, misschien aan een kleine sprong naar dit jaar, was je een beetje nerveus toen de Steelers 11-0 waren?
1: Nee, nee, niet echt. Uh, ze hadden, met die 11-0 was wat geluk bij gemoeid ze hadden nog een heel zwaar uh, programma daarna. Uh, denk niet, je zag zo vooraan komen dat dat niet richting een perfect season was ja. de keer dat de Patriots pas verloren hebben in de Super Bowl, dat was close
0: <laughs> dat kan ik mij inderdaad wel herinneren de uh, perfect season je zegt het al het is uh, volgend jaar 50 jaar geleden uh, ik wil jou niet aan jouw leeftijd herinneren natuurlijk, maar uh, de coach natuurlijk van dan uh, was Don Schoen is ja. dat ook een persoonlijke held voor jou?
1: Don Shula, absoluut. Er uh, dus, uh, was een levende legende, is ondertussen ook overleden. Uh, ja. Frans en ik hebben die trouwens twee keer live ontmoet, samen. Uh, Shula um, had een key uitgebouwd van fantastisch lekkere stickrestaurants. We zijn twee keer naar een Shula-restaurant gaan eten. En het uh, toeval wou dat we twee keer een tafel hadden naast de tafel van Don Shula en zijn familie. Ja. Dus uh, een keer in Indianapolis en een keer in New Orleans hebben wij Don Shula ontmoet. Um, die was heel vriendelijk, heel johaal. Um, daar in Miami werd hij op handen gedragen. Die heeft trouwens een hele grote autostrade die naar hem genoemd is. Nog bij leven uh, werd hij al naar hem genoemd. Dat is toch ook al iets speciaals?
0: Ja, speciaal,
1: wat, ja. ja wat, dat betekent dat je door die gemeenschap daar wel enorm op handen gedragen wordt. Dat is echt uh, class guy. Ik kwam wel van Cleveland, van Ohio.
0: Ja, uh, geen, niemand is perfect.
1: Ja, maar uh, heeft zijn leven gebeterd in Miami.
0: Ja. Oké, okay. um, misschien dan even een zijsprongetje, want ik heb uh, jou daar straks even door Google gehaald. En uh, jij hebt zelf ook voetbal gespeeld of coached. Uh, kan je daarover iets, iets meer vertellen?
1: Ik heb het twintig uh, jaar gespeeld. Twintig jaar? Ik, uh, ja, ik was erbij op de allereerste training van de, toen, Iseham Redskins. In uh, 1989 ben ik begonnen met een merken voetbal spelen. Dus uh, nog voordat Madden en zo bestond, inderdaad. Um, en ik heb mijn seizoenen, allee, mijn uh, carrière beëindigd bij de West-Vlaanderen-tribes. Ondertussen is dat weer Isegem-tribes geworden. Uh, waarbij dat ik uh, zes landstils behaald heb. Een deel was van, uh, als ik het toch mag zeggen, een dynasty. Want wij hebben, uh, als ik het me niet vergis, 59 wedstrijden op rij gewonnen. Door de jaren heen. Ik, denk dat dat toch, uh, ik heb laatst gelezen dat dat zelfs op Europees gebied uh, niet geëvenaard wordt. Uh, en daar zaten ook wel wij overheersen, uiteraard wel wat de basiscompetitie. Maar ik kan nu zeggen dat onze wedstrijden tegen de, de Black Angels toch iedere keer op het scherp van de sneeuw waren en zeker niet op voorhand gewonnen waren in tegendeel. Um, maar we hebben toch ook een Atlantic Cup een Europese titel behaald, hè, waarbij dat we de kampioen van Ierland, de Dublin Rebels, uh, verslegen hebben. Dat was trouwens ook mijn, mijn afscheidsmatch. Dus we hebben een Atlantic Cup ge gewonnen. Een Europese titel, wat dat toch ook niet veel Belgische teams kunnen zeggen.
0: Ja. En welke positie speelde je?
1: Um, ik ben begonnen als uh, outside linebacker. Ja. En was als liftguard. Dus zo de carrière die je uh... <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik speelde uh... in de tijden, als ik begonnen was, als ik 17 was, uh, was ik, ik speelde ik basket en dan was ik wel wat, uh, wat, uh, ja, wat sportiever dan op het einde van mijn carrière. Uh, op het einde van mijn carrière als liftguard... Was dat vooral uh, jonge spelers aansturen in de, in de offensive line en, uh, en de ervaring meedelen aan, uh, ja, aan een ja. paar uh, toppers, zoals Jeroen van Noueren of zo, die ook naast mij gespeeld hebben. Um, ja. Ja, van,
0: van toppers nu zit ik... gesproken, ja. Uh, we zonden maar even bij alle Frans, was jij ook deel van die dynasty?
2: Ja, ik uh, ben heel blij dat ik daar deel heb mogen van uitmaken. Uh, we zijn op een bepaald moment uh, hebben we de handen in elkaar geslaan in West-Vlaanderen. Uh, we hadden een stuk, uh, een team die startte in Oostende. En er was al een, een team die lang uh, bestond in Isegem. Er was ooit een team in Oostende geweest die ik zelf nog had opgericht. Eind jaren 80, dat was de Austin Tigers. Uh, het nadeel daarvan was dat er eigenlijk vroeger geen jeugdwerking was. En dat betekende dat we eigenlijk met een groep vrienden in 687 een team begonnen... En dat eigenlijk tegen 95 iedereen een job had... waar je niet drie keer in een jaar moest zeggen tegen je baas... dat je schouder weer uit de komen was of zo. Of dat je dan een vrouw had of kinderen. En daar zat geen jeugd. En wij, wij, wij zijn dan eigenlijk een beetje uitgedoofd. Ja. En Isenheim heeft dat eigenlijk nooit gehad. Die zijn altijd wel blijven bestaan. Maar dan op een bepaald moment hebben we de handen in elkaar geslaan. We hebben een paar jaar nog wel wat gestruggeld in het begin. Ik was dan offensive coordinator... Maar dan plotseling, vanaf 2006, hebben we inderdaad uh, zes jaar na elkaar uh, Belgisch kampioen gespeeld. En uh, Pieter en zijn broer waren daar een groot deel van. Uh, het zijn eigenlijk typisch spelers, ik heb er zoveel eigenlijk gehad in mijn carrière. Ja, als je soms moest zeggen tegen bepaalde gasten van, ik wil nu dat je drie keer rond het veld loopt en dat je bepaalde fysieke oefeningen doet, dan zag je hen uh, na één of twee ronden al uh, serieus puffen. Maar als je dan een wedstrijd speelde met die jongens, en je had zelfs een overtime, dan zouden ze zelfs Ironman voetbal spelen. Dus op een of andere manier, eh, als, het, als, het erom, als het erom hing, als het erom spande, dan kon je gewoon een huis bouwen op die hasten. En eh, wat er ook wel natuurlijk speciaal was, is eigenlijk die combinatie van die Oostendenaars met die Isegemenaars. Want dat is iets dat eigenlijk bijna niet te bevatten is, want die die, die, dat, die zijn natuurlijk gewoon eh, van in de lange straat, de vrijdag en de zaterdag, ...de Engelsen een paar een pak slagen te geven. En dat is hoe ze, hoe ze hun weekend doorkomen. En die Ezehemnaars, dat waren mensen die zo'n beetje... ...dat American voetbal leek wel een beetje op een soort hero... ...of hun soort scouts. Dat was hun jeugdbeweging, maar dan een beetje sportiever... ...en elkaar wat klappen geven. En je zou nooit denken dat als je die twee te samenzet ...dat je daar eigenlijk iets kan van maken. En dat dachten we misschien dan ook in het begin ook moeilijker ging... Maar na een tijdje zag je gewoon dat die combinatie niet, uh, niet te pakken was. Het voordeel is natuurlijk dat we alle talentvolle spelers van heel West-Vlaanderen ja, ergens naar ons toetrokken. En ik moet wel zeggen uh, uh, bijvoorbeeld teams in Brussel, die hebben het altijd heel moeilijk gehad. Want als je één of twee teams in Brussel had en het ene team deed het dan beter of slechter, dan gebeurde het nog wel eens dat, dat die teams elkaar dan leeg zogen. Hey, dan kon je vijf jaar de Angels hoog -ho hebben en dan vijf jaar en vijf jaar dat was zoiets dat je eigenlijk wel schrik van zou hebben als je in een organisatie zat en wij hadden daar eigenlijk veel minder last van ja. um, nu, um, wat je ook hebt is dan na uh, een bepaalde periode zijn ze dan weer uit elkaar gaan, die teams hebben alle twee een ongelooflijk uh, goede organisatie, hebben hele goede voorzitters, hebben een uh, hele team die daar rond zit hebben ook heel veel jeugdspelers nu um, dus eigenlijk zijn ze wel heel sterk, maar Sinds ze uit elkaar gegaan zijn, is, alleen maar, is het alleen de Pirates die eens één keer eh, kampioen geworden zijn. Dus eigenlijk achteraf zou je mogen stellen dat dat samenbundelen van de krachten ja, heeft natuurlijk voor iets gezorgd die uniek is, eh, die zes eh, kampioenschappen. En daarna is dat niet teruggekeerd, maar mijn droom is wel nog altijd dat er op een dag een finale is, eh, Austin Pirates tegen de, de Isingham Tribes. Dat zou dan eigenlijk wel, eh, toch wel een soort eh, bekroning zijn eh, na al die jaren.
0: Natuurlijk met al tegenwoordig uit Brussel en ook een stukje uit Limburg en dan met een injectie van Amerika komt, de, is het de laatste jaren wel moeilijk om daar tegenop te boksen. Hè. Um, Pieter speelt dan jou, misschien jou, speel, heb je nog een tweede generatie uh, de monks die ook voetbal spelen?
1: Um, ik zit hier uh, jammer genoeg thuis omringd door alleen maar vrouwen, dus dat wordt wel moeilijk. <laughs> Um, maar bij mijn broer, ja, Corneel, die, uh, die is quarterback bij de U16, gaat nu over naar de U19. Um, en uh, Pepijn, de jongste van mijn broer, die is defensive lineman. Um, maar goed, dat is nog uh, bij de U16. Um, Moe zijn U16 en Izegem kan nog wel wat uh, extra volk gebruiken, maar de, van de U19 kan ik u zeggen dat we toch uh, tegenwoordig op training staan met een 45-tal personen en dat er enorm veel talent in zit.
0: Ja.
1: Die worden ook ge gecoacht door, um, door spelers van ons die in het buitenland geweest zijn. Uh, ik denk aan Aaron die in Amerika in San Francisco uh, gaat spelen is, die is nu tijdelijk terug. En uh, Willem van Kopenhallen, twee quarterbacks die ook uh, met het nationaal team betrokken geweest zijn. Die gaan nu weer naar Duitsland, maar die, die hebben ondertussen uh, toch weer een half jaar meegetraind met ons en ook een know-how aan, uh, aan die jonge hasten doorgegeven. Dus uh, er zit daar serieus wat talent tussen. Um, en uh, wij uh, willen daarmee doorstoten zonder, uh, zonder Amerikanen en zo, ben ik je benieuwd. Ja. Hoe dat, dat gaat lukken, met echte was vlaming
0: Ja, je zegt, je zegt wij, dus je bent er nog altijd wel bij betrokken dan. Ja, ja. ja
1: um, ik zit uh, niet bij de coachingstaf, ik kan me niet engageren om, uh, om naar al die trainingen en dergelijke te gaan, maar we ik ben wel betrokken bij het bestuur, uh, trek mij me meer aan van, uh, van sponsoring en dergelijke, uh, daar help ik wel bij. Maar ik ga wel regelmatig een keer gaan kijken naar training. Altijd, ja, ja, ja.
0: Ja. dus hopelijk ook voor jullie dit najaar, het voorjaar dan, uh, terug, terug echte voetbal op de Vlaamse veld. ja.
1: ja. Bij ons zijn ze eigenlijk quasi niet gestopt met trainen. Dus ze zijn nu ononderbroken uh, bezig. Um, tijdens COVID hebben ze in kleine groepjes getraind over het veld allemaal uh, verdeeld. De maanden dat ze moesten stoppen zijn, heb ik, uh, zijn er individuele programma's uh, uitgestuurd geweest naar de spelers. En hebben regelmatig filmpjes zien passeren van, van gasten en zo. Dus uh, ze hebben niet stilgezeten. En ik denk dat dat wel... Um, en als voordeel gaan spelen in de nabije toekomst. Want ik vang toch heel veel op van andere ploegen die, uh, die volledig stelen gelegen hebben en denk dat dat ja. niet vast zal zijn.
0: Oké, okay, ja, dat is al iets om naar uit te kijken. Um, voordat we hier een, uh, een West-Vlaanderen Tribes uh, podcast van gaan maken, gaan we terug naar de Miami Dolphins, de, de, de reden van, van deze podcast van vanavond. En ik ga het uh, misschien doen met een klein quizje. De Dolphins hebben slechts vier quarterbacks ooit in de eerste ronde gedraft, want het is draftmaand natuurlijk Pieter, weet jij welke vier mannen dit zijn?
1: Ik weet zeker Bob Greasy en Dan Marino, er zijn er dat zeker
0: klopt. twee van
1: um, Ik dacht dat Tennegheel ook in de eerste ronde gedraft was, maar ben het niet zeker Ook die klopt uh, Ook die klopt, ja, ja. Dan de Verden, amai Ik weet het niet Ik ga blij Frans inroepen Ehm. Uh, geen idee. Paul Warfield? Je moet slechts. Nee, naar sorry.
2: Vorig jaar
0: gaan. sorry.
1: Sorry. Ach, <laughs> oh, Ah, uh, oh.
2: vorig jaar.
0: Trua. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oh, ja. Uh, hij zit nog niet duidelijk in jullie hart. We gaan het er straks zeker <laughs> nog over hebben. Maar misschien <laughs> eerst over, over die, die andere man. Uh, Dan Marino. Um, is hij. The greatest to never win it all? QB. Allee, we zitten hier met twee Dolphin-fans. Dus. Um, ik kan misschien gokken hoe dat jullie antwoord gaat zijn, maar kan je het er uh, iets meer over vertellen?
1: Als het gaat over QB, dan, dan uh, moet ik je gelijk geven. Als we het hebben over andere posities, ja, dan kun je, kun je nog uh, over een butkus van de Chicago Bears hebben of over Bruce ja. Smith van de Buffalo Bills. Maar van quarterback, uh, ik zie inderdaad geen enkel quarterback die beter uh, geweest is dan Marino en die het niet gewonnen heeft.
0: Ja, oké. Okay. Frans, ja, en... ik veronderstel dat jij je daarbij kan aansluiten.
1: Ja, wat je hebt
2: is, het was ook een andere tijd, in de jaren 80 en 90 begon de NFL natuurlijk wel meer te neigen naar de offense, maar je kon nog heel wat zaken uitsteken met die quarterbacks en ermee weggeraken wat nu in 100 jaar meer zou kunnen. Ik bedoel, dan zou je gewoon constant geschort zijn dat is een gegeven, maar wat je had met Marino, die had eigenlijk een release dat is bijna niet te bevatten hè. Er, er bestaan YouTube filmpjes over de quick release van Marino en Marino die, die zegt hetzelfde die zegt als ik nu zou spelen dan heb ik gewoon 65 tijdjes aan, 6.000 jaar, iedere keer ja. hè. en um, wat wij natuurlijk uh, wat, wat er in ons nadeel speelt is dat we natuurlijk blest waren dat wij dus uh, die 17 die, 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 die jaar dat hij gespeeld heeft dat we Marino gehad hebben maar het nadeel natuurlijk was dat er veel te veel werd gebouwd op het feit van... dat zal het wel oplossen. En wat ze rond hem bouwden, dat was dan niet altijd zo top. Nee. En uh, ja, daar, daar hebben we dan een beetje moeten mee leren leven. Uh, en dat is dan spijtig. Uh, je, je ziet wel, uh, en dit is natuurlijk ook wat ze over Mahomes hebben gezegd... ...Mahomes wint de Super Bowl. Dan zeggen ze, ja, dat is de eerste van vijf of zes. Zal hij beter zijn dan Brady? Maar ik kan je zeggen, toen ik net begon te kijken en één favoriete quarterback in de Super Bowl speelde en dan verloor tegen de 14 ers dacht ik: Ja, dat is de eerste van 7, 8 keer. Dus wat is het probleem? Hij is er nooit meer uh, geraakt. En het, het, het uitzonderlijke wel is dat het enige team die uh, gewonnen heeft tegen de Chicago Bears in 1985 uh, was, de Miami Dolphins. En de Dolphins zijn erin geslaagd om op een klunzige manier te verliezen tegen de Patriots, die dan de Super Bowl hebben gespeeld. Want de, de Dolphins waren echt wel het team die die zouden die die kunnen moeilijk maken. Dus dat is spijtig, maar voor mij, er is geen enkele quarterback die beter geweest is dan Marino.
0: Nee. Maar heeft inderdaad uh, nooit na 1984 nog de... Of ja, hebben ze nooit meer de Super Bowl kunnen bereiken. Nog wel een paar um, divisional championships, maar ondertussen is het toch al wel... Even het vage vuur, um, laten we dan al direct een sprongetje maken uh, naar die, die tweede uh, of die derde uh, quarterback die in de eerste ronde gedraft is, want over Bob Greasy, dat is misschien ook wel een grote legende, maar die gaan iets minder bekend zijn bij, bij ons publiek, denk ik. Um, Ryan Tannehill was toch uh, eighth, de, de achtste overall pick in 2012. En is toch, denk ik, zes of zeven seizoenen bij de Dolphins uh, gebleven. Ondertussen schittert hij wel. Hij schittert toch wel. Hij komt toch goed uit de verf in Tennessee. Hoe komt het dat het in, in Miami eigenlijk niet gelukt is?
1: Ik denk dat hij in, in Miami niet echt de, de stijl van Miami hem lag. De, die van de Titans ligt hem beter. Zijn supporting cast was ook uh, niet zo goed zoals dat we ja, nu hopelijk in de toekomst... Met de draft uh, wel gaan hebben. Hè. Ja. De supporting cast is ook is belangrijk. Een quarterback alleen doet het niet. Uh, Frans zei het daar net in verband met Marino. Die, die had de eerste drie jaar de, de Marsh Brothers. Um, die zijn dan gestopt. En nadien heeft hij nooit die supporting cast meer gehad. Um, als we het hebben over de Dolphins van de laatste jaren. Ja, uh, op er rekening mee dat de Dolphins... Uh, uh, Tien jaar geleden, of net tien jaar geleden, denk ik, een, ja, met moeite een winning record konden samen doen. Um, het feit dat ze verleden jaar zoveel matchen gewonnen hebben, is, is, was eigenlijk uh, totaal niet verwacht. Nee. Uh, tot de laatste match konden ze nog de playoffs halen. Dat was helemaal niet, uh, niet de bedoeling, denk ik. Of toch niet een insteek begin van het seizoen. Dus uh, de bedoeling is nu om, uh, met enorm veel draftkapitaal, uh, want dat hebben ze nu wel en dat hadden ze in tijden van ten en heel niet, Nee. Dat ze alle al weggetraden hadden voor die een of andere reden. Nu hebben ze dat wel en dus nu is de, de supporting cast is ook belangrijk. Hè. Nou, ja, moeten, hebben... ja,
2: moeten we moeten er ook bij vermelden, Pieter. We hebben Adam GaSe als coach gehad. En ja, blijkbaar dat
0: ik heeft zeker hij... ook nog vermelden.
1: Ja,
2: ja. Blijkbaar ja. heeft GaSe op een <laughs> of andere manier een enorm goed effect op de quarterback rating van zijn starting quarterback. Want uh, Sam Darnold die heeft uh, van hetzelfde. Uh, van hetzelfde paklaken een broek uh, kregen. Dus daar is iets dat niet klopte. Ik bedoel, uh, dat die de een, eh, ze zeggen altijd wel in de NFL, want we zien het ook dit jaar, one man's trash is another man's treasure. Eh? Maar dat Tannehill dat ging doen bij de Titans, had ik niet verwacht. Maar dan is hij op een of andere manier toch een beetje mismeesterd onder Kees.
0: Ja, nu we het over case gehad hebben, en dan pakken we misschien de huidige coach erbij, Brian Flores. Uh, dat zijn de laatste twee coaches, kan je die... Uh, ja, kan je ze even vergelijken? Wat doet Flores beter dan het Geis minder deed?
1: People management, sowieso. Het is al heel belangrijk. Uh, Zes spelers uh, vinden hem fantastisch, Dat was met Geis het geval niet. Um, maar ik denk dat je ook wel in, in Hans het verhaal um, is: ook wel belangrijk wie dat de general manager is. Ja. Um, daar hebben we Chris Greer, die staat aan het roer, sinds 16 of 17, denk ik. En die heeft een enorm goede invloed. Uh, die komt uit de scoutingcel, zit al twintig jaar bij de Dolphins, maar is nu pas kunnen doorgroeien. Um, en als je ziet wat dat ze binnenhalen via de draft, dan, um, dan is dat toch wel heel belangrijk. Je moet ook weten dat, dat als je iemand, een jonge speler via de draft binnenhaalt, dan, dan kost die u een paar jaar niet veel. Uh, um, hoe meer dat je daaruit haalt, hoe meer salary cap dat je hebt om op de needs die je hebt dan, dan topspelers te kunnen binnenhalen. Alles hangt daaraan vast. Hè. Als je een bust hebt in de draft, en je moet er geld tegen aansmeten om iemand anders um, aan te trekken. Ja, dan heeft dat uh, een gevolg voor jaren hè, in je spelerskapitaal.
0: Ja, ja inderdaad. Um, ja, we zijn spelletjes aan bij dit jaar beland. Uh, inderdaad, je vermeldde er net al. Ik heb er straks opgezocht en ik verschoot ervan dat de Dolphins vorig jaar tien en 6 gegaan zijn na eigenlijk het jaar voordien of het tussenseizoen voordien uh, ja, de bodem van de put op te zoeken qua, qua trades en qua draft qua draftkapitaal, ja, qua draftkapitaal te, te sparen dan. Ik denk aan um, Fitzpatrick uh, die mocht vertrekken. Ik denk aan Laramie Tunsil die mocht vertrekken. Um, dus Kenyon Drake is volgens mij ook in die periode vertrokken. Dus er werd... Ja, het was een beetje een leegloop, maar dan een een, een leegloop om, om, om de zaken op te sparen. En vorig jaar werd dan de ja, Tuatonga-Valoa op nummer 5 gedraft. Uh, had je verwacht dat ze meteen 10 en 6 zouden gaan?
1: Totaal niet. Um, ze hebben op voorhand gezegd dat ze aan de rebuilding fase waren, tenzij. Dat was een offer you can't refuse. Als je ziet wat we voor first-round picks ze daarvoor hadden, dat vond ik de logica. Minka Fitzpatrick, die naar de Steelers geweest is, dat vond ik wel jammer. Want dat was echt wel een profiel dat we moesten kunnen houden. Maar ik denk dat dat meer te maken had met, uh, met het feit dat hij niet wou uh, in een losing team uh, spelen op dat moment. Um, maar door, de, door die te laten gaan, hebben we in enorm draftkapitaal. hè we verleden jaar hebben we vijf picks gehad in de eerste 56. Uh, dit jaar hebben we de, uh, vier in de eerste 50. Uh, als je weet dat er uh, in de 30 teams zijn, dan, dan, dan zie je hoe uitzonderlijk dat dat is om, om zo'n gasten binnen te halen. Ja. Uh, met de 56 e pick, de vierde pick dat ze hadden verleden jaar, hebben ze Rayquan Davis uitgehaald. Die heeft een fantastische seizoen gespeeld uh, op de defensive line. Um, dat zijn dingen die je niet voorziet. Het, het, heeft, het heeft de Maynesi verpakt beter dan dat er uh, gedacht geweest was vooral ook omdat, omdat ze een heel agressieve stijl hadden ook op, um, uh, op special teams en ook in defense uh, maar dat kon enkel door, uh, door een goede secondary hè. als je met de cornerbacks uh, man op man kunt spelen dan heb je meer, uh, meer mogelijkheden om, uh, om, om um, blitzscreens uit te werken met de linebackers. Xavier ja. Howard en Byron zo, uh, Jones kun je toch, is toch wel voor discussie vatbaar een van de, of niet voor discussie vatbaar volgens mij. Een van de beste cornerback duels dat je hebt. Je zet daar nog, uh, um, nog goede uh, safeties achter. Um, en een paar linebackers de defensive line kan wel wat verbeteren dat komen we misschien straks nog toe met de draft
0: ja.
1: maar um, is ook aan het bouwen hè? en ik denk dat dat wel een voorproefje was van voor wat dat komen kan hè? Ja. de Dolphins hebben een heel jong team er is geen één speler momenteel die boven de 30 is de enige speler verleden jaar boven de 30 was Kyle Van Nooy dat ze nu uh, weer laten gaan hebben ja. um, maar als je met een NFL-team zit waar al je spelers twintigers zijn... ...en je topspelers drie, vier jaar, ja, jaar... ...dan is er only way up. Hè.
0: Inderdaad. Je vermelden te... al ja, de, de sterke defense. In de jaren zeventig en tachtig en werd er eigenlijk ook toch min of meer op, op gebouwd. Uh, heb ik mij laten vertellen, want ik heb het natuurlijk ja. niet meegemaakt. De no-names uit de jaren zeventig. En uh, dan vond ik wel een leuke naam, de killer bees. <laughs> defense uit de jaren tachtig. Um, zijn ze inderdaad daar terug een beetje naar, aan het werken? Want het was, als we dan naar vorig jaar kijken, die tien overwinningen werden wel heel veel door, door special teams en defensive scores gedragen. Arie, je gaat er waarschijnlijk weinig op tegen hebben, veronderstel ik, als je daar dan ook nog een beetje een, een, een offense rond kan bouwen.
2: Maar ik, ik zou dat toch hier ook iets willen op uh, aan uh, Ze waren nummer 1 in special teams vorig jaar, nummer 6 in defense. Dus ja, dan zie je wel duidelijk dat die stempel van Belichick erop staat. Als we ja. zien wie er allemaal van de Belichick 3 komt, en men zegt ook constant hoe ze eigenlijk mislukken. En Bill O'Brien, ik vind die niet echt zo mislukt, want die is ook veel naar de playoffs offs gegaan. Maar Romeo Cronel, noem maar op. Dan is een assistent die dan op het vliegtuig dacht van, ik blijf toch maar bij, bij mijn baas. En, en Floris is eigenlijk de eerste die ik denk... Ze proberen hem allemaal wel een beetje na te doen. Maar de eerste, ik denk, die het ook wel doorgeeft. Die zegt: Ik ga gewoon steengoede defense bouwen. En uh, we gaan dat zo opbouwen. En dan gaan we proberen van, uh, op offense da daar iets mee te doen. Ze waren 20ste in passing yards en 22ste in rushing yards. Dus het komt er gewoon op neer. Als je 10 en 6 kan zijn, met eigenlijk nog, nog zelfs niet in een gemiddelde offense te hebben. Ja, dan moet je die offense alleen maar een klein beetje verbeteren. Nou, om misschien straks. Niet de play-offs te missen en toch wel met een gemakkelijker of een ruimere uh, record, 12-4 of 11 uh, 5 dan toch zeker die play-offs te halen.
0: Nee, ja, het is jammer, ik 10-6 en, en de play-offs niet halen. Um, want als, ja, het seizoen begon eigenlijk nog, nog redelijk negatief met enkele nederlagen op rij. Maar de, de laatste 12 wedstrijden was 9-3 was uiteindelijk en enkel nederlagen tegen, uh, tegen de Chiefs. Uiteindelijk dan nog tegen de ik denk tussendoor ook de nog een eentje tegen de Broncos. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, geen schande. Uh, maar dan ja, natuurlijk het gespreksonderwerp was wel uh, de, 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 de relief pitcher, <lacht> hoe moeten we hem noemen? Ryan Fitzpatrick. Die, uh, eerst eigenlijk Tua die Ryan Fitzpatrick kwam vervangen uh, bij een 3-3 record, dacht ik. Uh, ja. Tua die dan enkele wedstrijden op rij won... Zonder te schitteren, eerlijk uh, gezegd. Uh, en dan uh, terug een beetje dat uh, back-and-forth tussen Tua en, en Fitzpatrick. Hoe heb jij naar gekeken, Pieter?
1: Ja, ik vond het wel raar. Om ook met, uh, ik vond ik, Fitzpatrick heeft fantastisch gespeeld, maar het lag al niet in de lijn van, van mijn verwachtingen. Als je zag, dat is een echte gunslinger. Hè? Als je ziet wat hij geleden bij andere teams gedaan had twee, drie wedstrijden fantastisch spelen en dan als een pudding in elkaar vallen ik had gevreesd dat dat ja. ook het geval ging zijn um, ik denk met dat op en af switchen dat dat net vermeden geweest is dat het uh, voor Toa vergeet ook niet dat Toa een heel zware zuur gehad heeft, uh, het jaar zijn laatste college hier. year uh, ja, de Hup dus, um, het feit dat ze hem niet van de eerste match konden brengen en dan uh, wat gespaard hebben, denk ik dat dat op de lange termijn ...die uh, back and forth tussen uh, Fitz en Tua eigenlijk wel een hoek gegeven uh, zal zijn. Um, je moet ook weten dat de Dolphins een non-existing running game hebben. Hè. Uh, dat helpt een quarterback uh, Ja, zo dus, uh, ja, Miles
0: Gaskins van Achmed. Uh, ja, die is dan vorig jaar ergens, ergens uitgetrokken. Um, ja, ik vond het uiteindelijk nog wel meevallen af en toe... Ja, ze, wat er meevalt is een yards per
2: attempt, 4.1 en 4.3. Wat niet meevalt, is dat ze tezamen nog geen 900 yards hebben.
0: Ja, ja in, dat, in dat geval, ja, normaal gezien, het jaar daarvoor was de, de, de leading rusher, was Ryan Fitzpatrick zelf natuurlijk. Dus ja. ook wat daar ook, komen ze van, van wat, je,
2: wat je ook hebt met uh, Toewa en Fitz, is Toewa was 6 en 3, uh, als record, Fitz 4 en 3. Completion percentage van uh, Tua was 64%. Van Fits was iets beter, 68%. Maar ik, waar ik vooral naar keek was... ...dat Tua maar 180 yards per wedstrijd gooide. En Fits 2,32. En wat dat eigenlijk wil zeggen is... ...is dat je in het rookiejaar van Tua... ...dat je niet kon zeggen... ...dit is de quarterback... ...waarvan als de spelers van de bus komen zeggen... ...die gaat ons vandaag doortrekken, Terwijl nee. dat ze dat eigenlijk wel konden zeggen... ...van Fits, Magic. Hé, dat, ze, dat ze weten van... Die kan ons eventueel op de doortrekken. En dan, ik, ik, ik denk niet dat je dat mag vragen van een rookie. Natuurlijk, je mag dat niet nee. vragen van een rookie. En dan kijken wat Herbert heeft gedaan. En dan denk je, ja. oh shit. Hey. Die hadden we dus ook kunnen kiezen. Maar ja, hey. dat is allemaal ja, wat ja,
0: ik, ik denk dat je op die vijfde plaats altijd Tua had moeten kiezen vorig jaar. Zeker gezien zijn, zijn voorgeschiedenis. Uh, die glazen bol hadden jullie inderdaad jammer genoeg niet. Ehm... Um, maar ja, het was toch wel een beetje een speciaal seizoen, denk ik dan. Uh, en Fitzpatrick is nu moeten vertrekken. Een goede zaak.
1: Ja, um, ik denk het wel. Voor de ontwikkeling van was zeker. Anders blijft die schaduw van Fitz er zitten en dan heb je constant die discussies. Er moest een klare lijn getrokken worden. Ook het feit dat ze de nummer drie pick weggedraafd hebben, is een teken naar toe toe moet... Als je ervoor gaat, dan moet je het vertrouwen geven ook. En je mag niet halfslachtig zijn. Als je halfslachtig bent, dan, uh, dan loopt het zeker verkeerd af. Dus uh, in het opzicht van de ontwikkeling van Tua vind ik dat wel goed.
2: Ja, als, je, als, je, als, je, als je twee quarterbacks hebt, dan heb je eigenlijk geen... Uh,
1: je zag duidelijk dat
2: die Fitzpatrick een fan was. En Flores die zou dus weer voor het tweede jaar op pre constant second guest worden. Vanaf dat Tua ook maar uh, iets verkeerd Het gaat er gewoon over... Uh, omringt hij toe al goed, heeft hij hem één of twee jaar de kansen en dan kan hij het inderdaad nog, nog eventueel tonen
0: Ja, ja inderdaad um, misschien nog even naar die, die, die andere picks van vorig jaar Austin Jackson uh, die is daar gedraft um, en dan is er iets later in de draft ook nog een, een andere uh, offensive tackle gedraagd hoe zijn die uh, picks eigenlijk uitgedraaid Peter?
1: We hadden daar in eerste instantie meer van verwacht... ...maar achteraf moet je eigenlijk bekennen dat er te weinig constant is in die lijn... ...als je al twee rookies tegelijkertijd op de offensive line zet... ...in een offensive line die dan nog niet al jaren samenspeelt... ...dan is het aardig moeilijk om daar goede prestaties van te krijgen. Dus ik denk dat we de tegenvallende prestaties vooral moeten bekijken... ...in het opzicht dat er, dat er constante daar moet komen om die mensen te kunnen doen verbeteren. Offensive line is, is iets waar dat je op elkaar moet ingespeeld worden. Uh, je kunt dat niet leren op training. Uh, dat is met matchen, dat je moet aanvoelen met een blik of een kuch naar elkaar, dat je weet, ik ga naar daar, ik ga naar daar. Je ziet hoe dat de defense opgesteld is. Um, wie gaat wat doen? Dat is, uh, ja, dat is ervaring. En dat is ervaring dat je moet kweken door samen te spelen. Um, en dat hebben we gemist. Uh, ik had eerlijk gezegd, uh, zeker van Austin Jackson, als first-round pick-up-lift-tackle, zeker meer verwacht. Um, maar als ik het goed kan ontleden en, en ook een beetje uit eigen ervaring van te spelen, um, dan moet je zien, ja, dan moet je zeggen, als je, als je niet in een ervaren lijn terechtkomt en alles moet groeien, dat heeft een paar jaar nodig.
2: Ja. Ja, wat je ook ziet is dat uh, in, in Pro Football Focus... Tunsell die heeft een overall score van 75,4. Austin Jackson had 52,3. Ja, dat is niet erg, het is een rookie. Maar wat je wel ziet is dat, uh, dat Tunsell de highest pass blocking grade had bij true pass sets. En dat was 91,5. Dus je hebt dus in de tijd wel een boatloads picks gekregen voor, uh, voor Tunsell. Maar je had er toch wel moeten voor zorgen dat de ceiling die je bij Jackson vermoedt... of eventueel bij andere spelers in de draft dit seizoen... ...dat je die gaat proberen te krijgen... ...en dat toch tenminste een middel of de road left tackle hebben... ...want anders gaan die quarterbacks die erachter staan... ...ook heel lang leven beschoren zijn. Ja.
0: Ik heb misschien dan nog een, een... ...meer technische vraag... ...maar Tua is een, een linkshandige quarterback... ...is dat een verschil... ...voor die offensive line? Als ze een rechtshandige gewoon zijn? Ik vraag het dan aan mijn ex-speler.
1: Onze quarterback Benny was ook left, linkshandig... Um, ik denk dat uh, vooral voor de defense een aanpassing is. Uh, offensive line, ja goed. Uh, je quarterback ken je. Je weet dat hij, dat aangezien dat hij linkshandig is, dan ook eerder roll-outs naar lift gaat doen het automatisme. En daar ben je dan ook op ingespeeld. Uh, de aanpassing is vooral voor de defense, als je het mij vraagt. Ja, ja
2: want wat je ziet is, die, er zijn zodanig weinig linkshandige quarterbacks die het tot dat niveau maken dat je inderdaad wel ziet dat die left tackle... gewoon altijd wel belangrijk blijft. Het ene is... het is natuurlijk zijn blindside. Het is, het, is, ja. het is de kant... Hè, als, hij, als hij links gooit... Hè, dan, dan, dan is het uh, natuurlijk... Uh, zijn, zijn, zijn blindside... is aan de andere kant. Maar ik denk niet dat dat... een grote rol speelt. Het blijft de left tackle.
0: Ja. Dan gaan we misschien... even de sprong maken naar... naar, naar dit jaar dan. De draft komt eraan. En zoals dat Pieter al vertelde... de, 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 de Dolphins hebben veel picks, waaronder twee picks in de, de eerste ronde. Dat was een derde pick, en die werd dan, denk ik, vorige week, een tiental dagen geleden, vrijdag plots een twaalfde pick door een wissel met de San Francisco 49ers, die dan van twaalf naar drie sprongen, en waarvoor de, de Dolphins zomaar eventjes ja, drie andere, waaronder die van dit jaar dan first round picks voor in de plaats kregen. Dat werd dan 20 minuten later plots van 12 naar 6 toen de Dolphins wisselden met de Philadelphia Eagles die daar dan weer een extra first round pick voor in de plaats kregen. Dus nu staan daar de Dolphins uh, te blinken op die zesde plaats eigenlijk nog altijd dankzij, dankzij Laramie Tunsil en de Houston Texans. Uh, Pieter, wat denk jij dat de Dolphins gaan doen op 6? Je gaf daar straks al aan dat ze waarschijnlijk dat het uh, ja, niet quarterback zal worden, dat ze vertrouwen hebben in Tua. Maar welke richting zouden zij uitgaan?
1: Ze hebben ondersteuning voor Tua nodig. Ik denk dat ze sowieso offense gaan gaan. Omdat de... Ze hebben ook um, hulp nodig op de edge in defense, maar ik denk dat er uh, genoeg... Ten eerste is het geen topclass op dat gebied... En uh, er gaat niet high gepikt worden voor edge rushers. Um, dus daar kunnen ze nou even mee, mee wachten tot de latere picks. Dus um, dat zal sowieso offense zijn. Um, ik denk dat ze voor receiver gaan. Ze hebben wel uh, van die van Parker, die wel een breakout season had in het verleden jaar, maar die voor mij toch nog altijd moet bewijzen dat dit top is. Uh, en ze hebben Fuller van Houston nu uh, via free agency binnengehaald, maar ze kunnen toch zeker op. Uh, op tijdend Durham Smythe en Mike Gizicchi zijn niet slecht, maar ook niet top. Dus een Kyle Pitts van de, van de Gators ja. uh, zou zeker een goede pick zijn. Um, ja, of anders uh, de receiver van LSU, de naam ontstapt mij nu net. Jamar Chase, bedoel je Chase. Een van die twee zou het zeker zijn. Devontae Smith is een top prospect op wide receiver, maar ik denk, eerlijk gezegd, twijfel ik of hij de body heeft voor in NFL te spelen. En voor mij is dat uh, toch een factor die, die beslist om die niet te nemen.
0: Ja, ik hoorde al, je volgt uh, toch college een beetje, klopt dat? Of enkel de prospects?
1: Ik volg college wel een beetje, ja. Ik vind uh, Eigenlijk voor, voor wedstrijdbeleving, om live te gaan kijken, vind ik college wel leuker dan, uh, dan NFL. Voor de stadionbeleving dan. Ja, ja, ja. Um, dus ja ik, uh, ja, ik volg dat wel een beetje. Maar niet zoals in de NFL. We hebben het ja. nu natuurlijk wel wat beter uh, bekeken. Naar de draft toe uh, bekijk ik de prospects en uh, de pro-days wel af en toe een keer. Om te zien wat dat er in de markt zit.
0: Ja. Je vermeldde hem daar, hè, Kyle Pitts. Zullen we het er misschien hmm. eventjes over hebben. Hij staat te boek als tight end van de inderdaad Florida Gators. Uh, normaal gezien wordt een tight end nooit zo hoog gedraft in de klasse maar het is een, 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 een speciale kerel hij is 6 foot 6 um, ik dacht iets van een 200 uh, ja, is het een 30 pond um, maar hij heeft een, een 40 yard dash gelopen vorige week van 4.44 um, hij heeft de grootste wingspan van alle receivers van de laatste 20 jaar hij had vorig jaar nul drops dus ja. Uh, zegt ook wel allemaal iets, denk ik uh, en dan is het inderdaad ik, ik, ik ga inderdaad ook in mijn mock drafts en daar gaan we daar straks nog iets langer op, op ingaan, de Dolphins geef ik een, een ballenvanger, ga ik het maar noemen, op 6. Mm -hmm. en ik twijfel heel de tijd tussen Jamar Chase en, uh, en Kyle Pitts Frans, heb jij Pitts al eens van naderbij bekeken?
2: Ja, dat ziet, zo, dat ziet er zo uit als weer zo'n uh, once in a generation player ehm um...
0: Titan, thank you. Ja, ja, het is het een tie end denk je?
2: Ja, het is een hybride, je ziet dat duidelijk. He. We hebben al dat soort spelers gezien. Uh, als ik denk aan Megatron, ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat mensen dat ooit hebben als wide receiver gezien in het begin. Uh, dat leek meer een tie end. Um, maar ik vermoed dat ze wel eens zouden kunnen voor Devont de Smith gaan. Uh, wide receiver van Alabama. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het feit dat ik eigenlijk uh, hoop op iets. En uh, ik, ik zal je zeggen welke spelers ik hoop dat ze gaan draagden, uh, ja. uh, Dirk. En dan kan jij me misschien zeggen wat die mensen verbindt. En je moet me ook zeggen als het kan. Als je zegt van, ja, je hebt een pipe dream, zo ver zal die <laughs> niet meer beschikbaar zijn. dan moet je het erbij zeggen. Maar ik zal ze ja. eerst zeggen, dan zeg jij me wat hen verbindt, en dan kan je er misschien ook bij zeggen als het mogelijk is. Dus zesde pick, uh, Devante Smith, wide receiver. Achttiende pick, een uh, running back, Najee Harris. 36 uh, 36e pick in de tweede ronde, uh, Dylan Moses, een linebacker. Vijftigste uh, pick in de tweede ronde, Alex Leatherwood, offensive lineman. En dan in de derde ronde mag het uh, Georgian Smith, Edge uh, zijn.
0: Ja, ik denk dat Pieter het antwoord ook weet.
1: Ja, 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 ja.
0: En wat is de link?
1: Als je een beetje college volgt Alabama, hè.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dan eigenlijk uh, natuurlijk ook misschien daarom dat jullie eerder de vontae Smit willen. En natuurlijk Tua zelf, dus de starting ik, QB. Ik niet, hè. Ik niet, hè. <laughs> nee, nee, jij niet. Maar ik hoorde Frans toch zeggen, ja, de vontae Smit liever. Uh, ondanks inderdaad zo'n wat beperkte statuur. Uh, het zijn allemaal Alabama-spelers. Ja. Uh, net als Tua. En Tua natuurlijk, ja, die heeft uh, ballen gegooid naar Tua, onder andere in de National Championship game uh, naar, naar de Vonti -E Smit. Um, of dat het haalbaar is, de eerste sowieso wel, de Smith. -E Smit. Dat zou je kunnen op 6, alhoewel dat ik denk dat die pas rond uh, uh, tussen 10 en 15 zal vallen. Uh, je noemde daar een G. Harris op uh, 18. 18. Dat vind ik wat vroeg voor een running back, eerlijk okay. gezegd. Uh, een van mijn vragen ging nog wel zijn, we kunnen er misschien nu kort over hebben. Moeten de Dolphins dit jaar een running back draften in ja, ronde 1 of 2? Of gaan jullie denk je verder met, met Ahmed en, uh, en met Gaskin? En dan, ik denk dat er ook in free agency is Malcolm Brown overgekomen van de, van de Rams. Uh, waar ga je draft capital steken in een running back?
1: Uh, wat mij betreft wel, ja. Die eerste ja, ik, ronde, maar tweede ronde zeker. Ja. Ik, ik vind,
2: wat je hebt is, uh, we hebben nooit geen tweede Ricky Williams gehad. Uh, want die had natuurlijk ook zijn problemen, want dat was een uitstekend running back. En op een of andere manier, denk je toch bij jezelf, als je de beste special teams hebt van de NFL en je bent een top 6 defense. Ja, geef er dan een lap op op offense en zorg er gewoon voor dat de defenses waar we tegen spelen, dat die niet weten... Van waar ze uh, uh, allemaal uh, geraakt worden. En doe dat ja. dan met een Devontae Smith, met een Najee Harris. En, uh, en als je dan daarbij nog wel wat uh, hier, hier naar een linebacker of een offensive lineman kan binnenhalen.
0: Ja. Fine. Ja. De, de running back class dit jaar is inderdaad ook niet zo diep. Dus nee. het, het wordt wel zaaks om de eerste, bij de eerste vijf running backs, volgens mij, zal je ze moeten nemen of het is een, een fikse gok. Dus.
2: En, te, en wat het is met die running backs, je draaft ze, je runt ze to the ground in drie, vier jaar. Je geeft ze wel of niet de verlenging. Ik bedoel, dat is hoe het nu zit in de NFL. Uh, running backs, die, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat is een positie die van dag één uh, in de NFL kunnen renderen, als ze goed zijn. Dat gaat er ja. gewoon over, dat die hebben bepaalde uh, bewegingen die ze maken, bepaalde zaken die het in, in college in staat hebben gesteld om top te zijn. En dat kan je heel gemakkelijk vertalen naar de NFL, terwijl in vele andere posities is dat veel moeilijker, omdat het veel meer over de tactiek gaat en het inzicht gaat, terwijl hier het echt wel gaat over uh, instinct, en uh, vandaar ja, waarom niet? Uh, ik, ik, ja, ik zou in andere jaren, in de meeste jaren zeggen nee, Dolphins doen we niet, maar nu omdat ze toch een goede defense hebben, ja, waarom niet?
0: Nee, oké, okay, en dan misschien nog geen naam even vernoemen, Alex Leatherwood, die had jij op pik 50 ja. uh, dat, die heb ik momenteel vrij hoog staan, ik had die op pik 19 naar, naar Washington gegaan. Okay. Uh, dat is vrij hoog um, het is een enorme kerel waar dan nog wel wat werk aan is qua, qua techniek uh, maar ik zie hem wel in de eerste ronde al gaan of zeker uh, vroeg in de tweede gaan dus ik denk niet dat hij rond pik 50 eigenlijk nog aanwezig is uh, misschien wel hij... rond 36 nog ja, maar ik denk eerder dat je rond 36 voor je running back zou moeten gaan. Ik okay. um, denk dat dat misschien de, de the way to go is. Daar kan je volgens mij... Het zal er spannen, denk ik, of dat er één en misschien twee running backs in de eerste ronde zullen gaan dit jaar met DJ Harris. En ik denk als tweede dan Travis Etienne. En dan misschien valt er op, op uh, pick 36 nog een Javonte Williams uh, of een Michael uh, Carter of een Kenneth Gainwell uh, te rapen. Uh, wat dat volgens mij ook Starters kunnen zijn, dus ja, ik denk dat het ja, alle Alabama-spelers zal niet haalbaar zijn. Een paar wel. Um, ik, ik moet wel Pieter ook bijtreden dat ik niet voor de Von T. Smith zou gaan, die, is, die was top in college. Maar als je ziet uh, dat hij toch wel wat, wat rank is, uh, zou ik maar zeggen, um, natuurlijk valt dat nog mee als je ze vergelijkt met, met ons. Uh, maar hij is 6 voet 170 pond, dat is amper 80 kilogram. Dus dat is echt wel een een, ja, een vrije speler. En ik weet niet of dat in de NFL ook zal lukken. In, de, in college heeft hij zich heel goed altijd kunnen vrijlopen. Of dat zo ook zal lukken in, 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 bij de pros. Daar, ja, daar heb ik nog mijn twijfels aan, maar het is natuurlijk wel een, een topspeler, want het was de eerste wide receiver in, ik denk, bijna 30 jaar om de Heisman Trophy te winnen. En dat, dat doen er natuurlijk niet veel. Oké.
1: Okay. De separation is fantastisch. Maar we gaan moeten zien hoe dat hij de kloppen dat hij in NFL krijgt kan verwerken. En daar heb ik mijn, uh, mijn twijfels over.
0: Ja. Nu dat ik toch ja. hoor... Uh, ja, op, tarik, zeg maar Frans.
2: Tyreek Hill is een 1,78 meter en 84 kilo. Dus
0: ja. Ja, maar dat die is, is wel, ja, iets, nog, nog iets sneller wel. Nog dan, sneller, ja. Dan het bevond is Smit. <laughs> ja. um, Erik, we gaan eventjes dan de, de, misschien de Miami Dolphins uh, even laten. En we gaan ja. over naar de draft. Maar ik merk dat Pieter toch ook wel een woordje kan meepraten. Uh, en we gaan misschien al eens een paar... Uh, want er, er, er is weer wat bewogen deze week. NFL nieuwtjes die toch ook uh, impact hebben op de draft. Uh, zo hebben de Jets afscheid genomen van Sam Darnold. Die is dus uit jullie divisie. Pieter, ben je daarbij al? Oh? Um, ja.
1: Ik weet niet waar ze naartoe... Ik vind Sam Darnold vond ik echt geen slechte speler... Um, maar uh, Frans heeft het al eerder gezegd uh, Adam Gaze als coach is geen cadeau uh, dus zolang dat hij daar blijft ja, blijft, dat een, uh, blijft dat een slecht team en daar ben ik niet, niet erop om
0: nee, misschien dan toch nog even terug uh, want de EFC East, ja, de Jets zitten daar dus onder andere in uh, dan heb je dan nog de Dolphins en de Patriots en de Bills hoe zie jij eigenlijk volgend seizoen met het team dat jullie nu hebben en eventueel bij elkaar kunnen draften uh, gaat dat, uh, kan je meedoen denk je voor de divisietitel of zal het uh, toch voor de tweede plaats achter de Bulls zijn?
1: ik ben daar eerder realistisch in en niet naïef ik denk dat we voor de tweede plaats achter de Bulls gaan moeten gaan voor uh, nog een jaar, misschien twee jaar um, we zijn aan het bouwen hè? Dus, uh, ik, ja. ik heb daarnet al gezegd, we hebben een heel jong team um, in mijn draft gaan we wat meer offensive line draften, uh, wat hoger op. Zodanig dat we daar binnen twee jaar een top, top uh, offensive line hebben en daarmee verder kunnen. Um, we hebben een heel goed jaar gehad, dat heb je zelf al gezegd Dirk, maar dat was buiten alle verwachtingen. Dus ik vrees dat uh, voor de Bills volgend jaar, dat er dan nog niks aan te doen zal zijn. Uh, maar dat moeten we mikken over twee, drie jaar om dan uh, top te zijn.
2: Ja. En wat je ook, wat je ook ziet, Dirk, is: het enige wat ik voor vrees is dat er een soort herhaling van het verleden is. De Dolphins die waren in 1990 12 en 4, alsjeblieft. En zijn daarmee tweede geëindigd in de divisie. En dat was net die run waarin de Bills vier keer na elkaar de Superbowl hebben gehaald. Dus het zou pijnlijk zijn, natuurlijk, voor ons moesten we nu net als team uh, maar zeggen uh, het, drama van, uh, het, het trauma van de Patriots overleefd hebben na twintig jaar, en dat we dan zelf als team onszelf terugvinden en eigenlijk wel, ja, toch wel zeggen, een contender zijn, om dan misschien net in het midden van een, een gelooflijke run van de Bills te, te komen. Dus ja. ik, ik, ik denk dat wat Pieter zegt juist is, ik, ik treed hem bij, maar aan de andere kant hoop ik wel dat we het gewoon twee keer tegen de Bills kunnen winnen.
0: Oké, okay, ja, dat is ja, de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Gaan we dan niet al te veel vertrouwen? Want dat nee, was een. Nee. Uh... we hadden er niet over begin. Nee. <laughs> Oké, okay, dat was een deftig pak rammel. Terug naar de draft dan. Uh, we gaan even de topposities overlopen zoals ze dus nu vallen. Na die, uh, op één de Jaguars, ik denk dat iedereen ermee eens is dat zij daar Trevor Lawrence gaan pikken als quarterback. Uh, op twee denk ik ook dat er niet zo heel veel verrassingen zullen zijn nu uh, dat de, de, de Jets, Darnold... Gedraft hebben ze gegaan voor een quarterback. Um, hebben jullie een voorkeur, denk je, op de tweede quarterback? Die zal vallen.
1: Ik ben, ben akkoord met Trevor Rawlins uh, als eerste. Uh, zeg Wilson, ja, daar heb ik wat, wat voorkeur voor als tweede.
0: Ja. Ja, 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 inderdaad. Uh, ik heb inderdaad ook Zach Wilson op twee. Het is de, de quarterback van BYU, dus de, de, ja, de Mormone Universiteit, zoals ze maar zeggen. Maar het is, uh, je moet zijn filmpjes maar eens opzoeken van zijn Pro Day. Uh, die, die heeft een paar uh, ja, belachelijke worpen gedaan, on the run, die volgens mij een serieus indruk gemaakt hebben. Um, de draft begint dan op drie, denk ik, uh, waar dat die vorig jaar pas rond... Uh, Positie 5 uh, begon, denk ik, bij rond de Dolphins of zelfs daarna pas. Uh, met de 49ers die nu naar 3 gegaan zijn. Uh, waarschijnlijk dus ook voor een, een, uh, een quarterback. Ben jij verrast, Frans? Jij een voormalige quarterback dat ze van Jimmy G waarschijnlijk afscheid zullen nemen.
2: Ja, uh, uh, ze, ze hebben eigenlijk niks te verliezen, niet? Shanahan is het tamelijk rechtuit geweest, altijd tegen zijn quarterback. Hij heeft gezegd, Jij bent mijn quarterback, ik heb vertrouwen in jou, jij kan ons naar de promised land brengen. En hij heeft het ook gedaan. Ze zijn tot in de Super Bowl geraakt en uiteindelijk, in de heeft hij niet zo slecht gedaan. Ja. Uh, maar hij heeft hem ook altijd gezegd, als ik kan verbeteren op die positie, dan ga ik het doen. Uh, het enige wat Shanahan natuurlijk als groot probleem heeft, vind ik. Ik vind dat een enorm goede coach. Ik, dat is zeker iemand die nog Bowls gaat winnen. Maar om zo openlijk jaren aan een stuk te flirten met Kirk Cousins, en constant te zeggen dat dat je droom is, ja, daar moet je natuurlijk kunnen mee leven. En uh, Grappolo heeft daar gelukkig geen problemen mee, uh, van gemaakt. Die, die had... Uh, en nu is het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar een, een, ja, een vervanger voor die Kirk Cousins die hij nooit had heeft kunnen krijgen bij de 49ers. En dan is de vraag maar, is die Mac Jones dan, dan die man? Uh, ja. ik, ik zie die, in Moogdraafd zie ik die van de derde tot plaats, tot ergens de derde ronde. Dus ja. Ja,
0: ik, ik heb er inderdaad ook niet al te veel vertrouwen in, en ik hoor langs alle kanten de geruchten, dat Kyle Shanahan inderdaad, het heeft voor Alabama Quarterback. Mac Jones, die totaal, uh, hangt er vanaf hoe hij het bekijkt, maar niet echt atletisch genoemd was. Uh, die heeft zelfs, uh, hoe zeggen ze dat, een, een, een dead belly, uh, bierbuikje hangen. Uh, dus het is niet een super atleet. Uh, past hij dan in de Kyle Shanahan system? Geen idee. Uh, maar ik heb je Brady, inderdaad...
2: Brady's een draftfoto gezien?
0: ja, maar, ik, ik ga er dan ook van uit ze zijn inderdaad ze noemen hem soms mini Brady hè. ze schelen denk ik een, een tweetal inch um, maar natuurlijk Brady is vooral de, die voetbalmentaliteit en, en ja, die heeft uiteindelijk in de loop van de jaren nog geleerd om echt top te worden um, ze, ze worden wel vergeleken zeker die foto's die dan naast elkaar gezet worden maar ik, ik geloof dat er maar één Tom Brady kan zijn en dat je niet zomaar even een een tweede zo kan kopiëren. Uh, dus ik zou op plaats drie voor de, de Ohio State quarterback um, Justin Fields gaan, die ook super snel is, dus die, die dual threats, die tegenwoordig eigenlijk heel populair zijn, dat is niet helemaal Kyle Shanahan zijn ding. Uh, dus wie weet gaan ze er effectief voor. Uh, Mac Jones, maar well, daar gaat de rest er blij mee zijn, denk ik.
1: Je moet oppassen um, dat
2: als, als een coach constant wordt, de hemel geprezen, over dat hij een systeem heeft en dat hij, als de spelers maar zijn systeem kennen, hoe goed ze kunnen zijn. Over ja, hoe ja, koppig zij kunnen dan zijn in het nemen van een speler die anderen dan vinden, die dan misschien niet zo goed is. Maar waarvan hij denkt, ja, die ga ik wel omturnen uh, tot een, uh, een Pro Bowl quarterback. En het mooiste voorbeeld is, uh, is Joe Montana geweest natuurlijk. Hè. Joe Montana is in de derde ronde gedraafd vanuit Notre Dame door de 49ers. En ook Bill Walsh, die een systeem had, de West Coast offense was zijn systeem, heeft gewoon Montana uh, laten we zeggen gekneed tot wat hij was, en het bewezen dat het kon. Ik heb zo'n vermoeden dat Shanahan denkt dat hij een uh, tweede Bill Walsh is.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan een interessante pick, volgens mij, op pick 4, de Falcons. Wat gaan zij nu doen? Het is al QB, QB, en waarschijnlijk ook QB op de eerste drie. Uh, er staan nog uh, op, een, op een paar QB's dan die, 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 die de moeite waard zijn op het bord, gaan zij nu al met Ryan willen vervangen, terwijl hij nog zeker twee jaar onder contract moet staan wegens veel te veel geld. En hem daar, ja, dan een, een QB, zoals een Trey Lance bijvoorbeeld, uh, twee jaar laten staan. Uh, of gaan ze uit hun pik wegtreden? Ik geloof dat ze dat gaan doen, eerlijk gezegd. Um, en dan zouden dan eventueel uh, jullie andere... Uh, rivalen, de Patriots, naar boven kunnen komen om daar hun nieuwe QB van de toekomst te gaan draften. Ik weet niet of dat je het graag ziet gebeuren dan, maar ik geef het een kans, alhoewel dat ze helemaal van 15 moeten komen. En het is helemaal anti-Bill Belichick om natuurlijk zo hoog te gaan, gaan traden. Um, op pick 5 heb ik dan de Bengals, die uh, sowieso voor een offensive tackle gaan. Ik heb daar nu beneden Sowell uh, maar het zou even een sfeer Slater kunnen zijn van Noordwestern. Op pick 6 dus de Dolphins, die dan voor een ballenvanger gaan. Uh, op pick 7 heb ik dan de Lions. Zij hebben, denk ik, al hun wide receivers weg laten gaan dit jaar. Of toch zeker hun beste. Dus ik denk dat zij ook wide receiver gaan gaan. En dan op pick 8 is het weer interessant, de Panthers. Uh, zij geven nu aan in de laatste dagen nu dat ze natuurlijk Sam Darnold hebben, dat zij uh, Terry Bridgewater laten gaan. Um, hebben jullie een idee misschien, Pieter, waar dat Teddy Bridgewater nog terecht kan komen?
1: Uh, nee, maar over de pick van de Panthers, ik denk dat zij wel gaan treden als we het daarover kunnen hebben. Ja. Ik um, denk dat die draftcapital uh, willen opbouwen naar de toekomst toe. Um, Terry Bridgewater? Nee, ik zou... Nee. Um, hij wordt wat gelinkt
0: aan de, de Broncos in ieder geval. Maar ook die, die staan natuurlijk daarachter dan op pick 9. Uh, gaan zij met Teddy Bridgewater genoegen nemen of zouden zij dan uh, ook voor een rookie gaan? Dat blijft natuurlijk een beetje de vraag. Um, de Broncos, die
2: zie ik. Ja, zeg maar Frans. Welke zitten er over?
0: Van de rookies? Ja. Ja, dat heb ik nog. Trey Lance en dan Mac Jones eigenlijk. Uh, Mike Jones die zie ik vrij ver vallen doordat dan iemand eigenlijk een gokje op gaat nemen maar Trey Lance is wel een, een zeer ruwe diamant die je nog kan kneden die moet je wel een jaartje sowieso achter een ervaren QB laten staan uh, wat,
2: wat, wat als je het volgende doet hè? want uh, Tepper, de, de eigenaar van de, de Panthers die heeft die, diepe zakken en die, uh, die wil het beste van zijn beste wat als je nu zegt... Uh, bij de Panthers we gaan ook een, een quarterback draften, omdat je niet mag vergeten dat de headcoach van de Panthers, dat, is, Matt dat is ja, die Matt Rule die komt uit college en college headcoaches die zijn gewoon om spelers te ontwikkelen, om te developen. En ik heb zo vermoeden dat Matt Rule denkt dat Sam Darnold dat dat nog geen uh, totally damaged good zijn en dat mm -hmm. hij er nog iets kan van maken, maar stel je voor dat hij beide doet, dat hij zowel Sam Dahlman binnenhaalt, dan zegt Sam, ik ga jou twee jaar ga ik in jou investeren, maar we gaan ook een quarterback draagden, die evenveel de kans had krijgen om te leren, maar jij bent de man, en als jij het doet, dan ben je het, en als die andere blijkt van even goed te zijn, of een, of een beetje minder, of gelijk wat, dan kunnen we er altijd van alles mee doen, ik zou het durven.
0: Ja. Bij de Panthers zit natuurlijk Joe Brady, de ja. offensive coordinator, die een beetje een quarterback-tovenaar uh, is, zou ik maar zeggen, die van Joe Burrow en van een middelmatige een topspeler gemaakt heeft. Ja. Dus ja, wie weet, wat, wat zit daar te gebeuren? Uh, vorig jaar hebben ze een hele defense bij elkaar gedraft. Nu moeten zij wel een beetje op offense gaan, alhoewel dat ze nog een cornerback kunnen gebruiken, eerlijk gezegd. Um, we hadden dan nog de Broncos op 9 die ik eigenlijk voor defense zie gaan, uh, of naar boven zie treden. en dan misschien zullen we afsluiten deze draft op 10... Voor jouw broer, Pieter. Mm -hmm. uh, die zie ik. Ja, volgens mij moeten zij dit jaar nu wel hun secondary uh, gaan aanspreken. Ja. Een, cor een cornerback. En dan gaat het volgens mij iemand van Alabama worden. Ja. Uh, met Patrick Sertain. Ja. Dat is
2: ook uh, ja. zeker.
0: Is dat de zoon van? Ja. Het ja. dus ja. Patrick Sertain de second. Uh, er zitten enkele juniors. dus uh, Jullie hebben misschien hun vaders nog weten spelen. Uh, zeker. In de, in,
2: wie, wie, was het, uh, wie was het die we ooit eens in de lift hebben gezien, uh, Pieter, die bij de Dolphins en de Giants heeft gespeeld? Cornerback. Uh,
1: Herinner je dat uh, nog? Nee, nee, in de bus hebben we een keer de Superboring aangedaan van Sam Madison. Ja, Sam <laughs> Madison, ja. ja. Sam <laughs> Madison, die nu bij de Chiefs uh, coacht in uh, Phoenix. Zaten we ja. samen met hem op de bus, die sliep in ons hotel. Um, richting een persconferentie. En die had zijn Superboring... Heeft lang bij de Dolphins gespeeld, maar heeft met de Giants dan de Super Bowl gewonnen. Ja. En uh, ik heb nog een fotootje met een echte Super Bowl ring, namelijk die van uh, Sam Madison aan mijn vingers.
2: Ja, en wij hadden, ik moet er ook bij vertellen, wij hadden onze Belgian Bowl ringen aan. Ja. En uh, ik kan je verzekeren, ja. uh, die, die van ons leek een, 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 een verlovingsring. Uh, die uh, ja, met een laag budget was gekocht. <laughs> ja, ja. Uh, terwijl je <laughs> toch iemand mee de kop kan inslaan met die ring. Dus je kan gaan voorstellen hoe groot
1: die Superbowl ring wel was.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik vond het fantastisch. fantastisch. Dat die mannen
1: dat willen afgeven. Maar... Ik je, Ik vond het fantastisch dat hij dat uh, wou doen. Maar goed, we zaten in een busje met, ik denk met, met vijf of zes man. Dus het was niet dat we in een crowd stonden. Uh, en dat was eigenlijk echt stom toevallig dat we hem tegenkwamen. Dus, uh, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, ja, er zit nog een, een zoon van in de, de draft dit jaar. Asante Samuel Jr. Ik weet niet dat jullie zijn vader ook uh, ja. gekend hebben. Ja.
2: ja nee, de, de, de eerste keer dat er een kleinzoon van iemand in de NFL komt, dan retire ik van, <laughs> van, de, van deze podcast, want dan ben ik echt te oud.
0: Oké, okay, ja, het zit er <laughs> nog niet, niet dadelijk aan te komen, denk ik. Ja. Uh, ik zou graag uh, nog even willen afsluiten, terug naar Miami. Pieter? Ja. Uh, want om de broden zit jij in de reissector heb ik begrepen okay. uh, en dan had ik eens dus graag geweten van uh, ja, Miami de Dolphins, je bent ze waarschijnlijk al eens een paar keer live aan het werk gaan zien uh, okay. is, het, is het eigenlijk de moeite om een, een citytrip naar Miami te doen uh, al, al was het alleen voor de voetbal natuurlijk
1: voor voetbal um, ja omdat je de Dolphins kunt zien uiteraard ja. Yeah. <laughs> um, ik vind voor wat had ik van, van westerse beleving fenomenaal vind is college voetbal yeah. en um, als ik echt terecht uit mag zijn, ik vond de orange Bowl in Miami vond ik een fenomenaal stadion
0: de oude orange Bowl. dan
1: ja goed, dat was het bestaat niet meer, hè? Dus uh, het was yeah. de orange Bowl en de Miami Hurricanes spelen nu ook in, in het stadion van de Dolphins en de sfeer en beleving van, van een college stadium is toch totaal anders dan een NFL-stadium. Een NFL-stadium is, is commercieel gebouwd. Dat zijn steile tribunes, uh, vol met, hoges, met grote schermen. Uh, heel commercieel, maar ook heel tof van beleving en zo. Uh, als je naar een college-wedstrijd gaat, dan zijn dat, ja, die staan die gewoon op een universiteitsdomein. Hè. Er wordt er enkel uh, college voetbal gespeeld. Dat is eigenlijk fenomenaal. Um, en dat is een ganz andere sfeer. Die tribunes die zijn uh, niet zo stijl. Eigenlijk uh, langlopend. Uh,
0: al, wel, al wel banken ook, als ik me goed herinner. Uh, heel spijt,
1: veel maar. banken. Dus ja, als je daar... Uh, ik heb ooit een keer een wedstrijd van Notre Dame tegen Pitt... In live tot in Ford Overtime gezien. Op zo'n bankje mijn rug was inderdaad gebroken. Maar ik had wel een fenomenale match gezien. <laughs> uh, er hangt ook geen reclame in die college stadiums. Dus uh, dat, moet je, dat moet je zeker kunnen meepikken ook. Uh, maar als je een combinatie van beide wilt... Uh, Qua highlights is Miami nu niet de, de topper. Zeker niet te vergelijken met, met pakweg naar New York of Chicago. Maar als je, als je gaat voor sun en fun... Um, ...dan kan ik dat zeker wel aanraden. Het is een stad die ik, uh, waar ik heel graag naartoe ga voor de sfeer. Maar je moet wel een beetje weten uh, waar je naartoe gaat. Uh, Miami Beach, waar dat de meesten naartoe gaan. Miami, Miami Beach zijn twee aparte uh, grote steden. Uh, in Miami Beach kun je in een week tijd... In twee ver totaal verschillende steden terechtkomen. Ik, ik heb ooit een keer in Miami Beach gezeten dat de week was uh, met optredens van zwarte rappers. Ik dacht dat ik Hans Week in de Bronx rondliep. <laughs> um, en dan heb ik het ook een keer meegemaakt dat, uh, dat het uh, country music was en zo. En dan was er geen zwarte te bespeuren in Hans Miami Beach. Um, heb dat trouwens ook met, met, bijvoorbeeld met discotheken in, uh, in New York. Uh, ...die kunnen de ene avond een countryavond spelen... ...en de volgende avond een rapper... ...op ja. het programma staan hebben... ...en dat is twee keer totaal verschillend publiek... ...dat kun je in Miami Beach ook hebben... ...dus uh, of toch checken... Uh, ...welke week het is... ...en tussen welke volk dat de ganze week... Gaan, uh, ...kunnen partyhouden. party houden... ...want een party in Miami dat kun je zeker... Dat moet ja.
2: wat, ...wat er ook interessant is Dirk... ...is als mensen uh, naar Amerika gaan... Uh, ...en ik zelf ben eigenlijk... ...ik ga liever naar Californië dan naar Florida... Uh, omdat bijvoorbeeld ja, Tampa Bay ten opzichte van Miami, ja, Tampa Bay is een beetje een doorreisstad, uh, volgens mij. Maar uh, uh, in, in, in South Florida zijn er ook heel veel top high schools. Ja. En als je natuurlijk, ik probeer meestal als ik naar Amerika ga, ben er al meer dan 30 keer geweest, denk ik. Uh, dan probeer ik toch altijd tussen begin september en voor eind december te gaan. Omdat ik dan de kans heb om op vrijdag naar een high school game te gaan. Op zaterdag de Hurricanes of een andere college team, uh, Central, Central Florida. En dan uh, de Dolphins op, uh, op zondag. Dus die combinatie is, die moet je zeker gedaan hebben. En ja. zoals Pieter zegt, uh, mensen die een NFL-wedstrijd zullen live zien... ...die zullen soms schrikken hoe steriel dat er soms aan toe gaat Maar dat heeft gewoon ook te maken dat die teams elkaar zo goed kennen, zo goed scouten... Dat het soms op kleine dingen aankomt, terwijl ja, zo uh, in zo'n college game, daar zitten ook spelers die dan als college voorbij is, die dan uh, calendars worden en, uh, en busdrivers, eh, en die daar toch op dat veld staan. En doordat het verschil zo groot is tussen de toptalenten en de, de spelers die daar ook maar hun, uh, hun college aan het uitdoen zijn, dan kun je ook veel meer spectaculaire zaken zien. En, en, dan, ja. en high school, daar zie je eigenlijk ook al. Ik vind het altijd heel leuk om dan ook zeker de, de, de dingen te hebben. De, de roster van, van dat team dat ik bekijk. Omdat je dan ooit maar hoopt dat je dan later iemand ziet in de NFL. Die je ooit ja, als, als high school speler hebt gezien. Ja. Ja.
1: Ik, heb, ik heb ooit een keer voor een, op Miami Beach een high school team gevolgd voor een ganse dag. Uh, om u maar een beetje de, het verschil te schetsen van sportcultuur hier of daar. Uh, alle jongens van het team die, uh, mochten om uh, half tien de klas verlaten. Die hadden uh, een halvertje les gehad. Dat was op een
0: vrijdag, hè? Ja.
1: ja, op een vrijdag. Trouwens, ja, ja Friday Night Light. Trouwens. Uh, <laughs> om die school binnen te geraken, moesten ze wel door een, door een metaaldetector. Ja, Iedereen ja, van school, dat is ook al genoeg. Maar goed. Um, en die werden uh, de Hansen dag apart gehouden. Hè. Die kregen uh, de voormiddag scouting van het team, toen al, hè. dat gaat over hasjes van, van 15, 16 jaar. Moesten een dag school niet volgen. Um, die kregen... Uh, dus uh, scouting van het andere team, video's, speciale uh, maaltijd de middag. Uh, en dan in de namiddag was dat al walkthroughs van op de tegenstander, hoe dat ze zouden moeten spelen, de looplijnen en zo, uitleggen. En die zaten eigenlijk al een handse dag volledig in die zone van die opbouw, naar die wedstrijd van die Friday Night Lights. Uh, ja. Als je hier met een, met een schoolteam in de tijd ging gaan voetballen, basketten of van volleyballen, ja, dat moest te maken dat u op tijd uw broto's uit je boekentas haalde voor een paar boterhammen te eten en op tijd op het veld te staan. Hè. Ja, dus, uh,
0: die Amerikaanse sportcultuur, het is toch uh, jammer eigenlijk dat het dan, dan inderdaad maar, maar enkele maanden per jaar is. Die voetbal. Uh, organiseer je zo'n zo weekend, dat je dan zegt, uh, met jouw reisbureau? Dat, wij, uh, echt een...
1: wij organiseren jaarlijks uh, een fantrip naar, uh, naar Londen. Um, misschien volgend jaar, wie weet, naar Duitsland uh, met Oktoberfesten. Dat, uh, dat zou wel de max zijn, want er komen in de game naar, uh, naar Duitsland hoogstwaarschijnlijk. En om de twee jaar doen wij een fantrip uh, richting USA. Uh, de laatste keer hebben we een combinatie gedaan van uh, Noord-Amerika en Florida. Dan zijn we naar Detroit geweest, voor het museum bezocht, uh, hebben we de... Thanksgiving game, uh, na de Thanksgiving parade gedaan, tussen uh, Detroit Lions en de um, uh, Vikings. Uh, rivalry game. Dan zijn we naar Florida gevlogen uh, vanuit Toronto. We hebben daar Niagara Falls trouwens ook gezien. Dus je ge ziet dat we ook wat toeristisch bezoeken. En um, dan hebben we de andere rivalry game in college uh, Florida Gators tegen de Florida State Seminoles gezien. En de dag nadien de Seattle Seahawks tegen de Tampa Bay Buccaneers. En dan ja. hebben we in Tempe Bay uh, uh, Frans, om, uh, om te bewijzen dat Tempe Bay niet alleen een doorreisstad is, uh, na de Cubaanse week sigaren uh, gaan uh, en, en rum gaan kopen <laughs> en op strand gezeten. Dus dat, dat was ja. ook dik van.
0: Ik hoorde al een echte gezinsvakantie. Uh, ja, absoluut. Ja, laat het zeker weten wanneer hij nog eens zo'n trip organiseert. Dan kunnen wij er met de met AFCB wat, wat reclame voor maken. En eventueel zelfs meegaan, natuurlijk, hè, want uh, we hebben nu al zo lang zonder gezeten. Goed. Ik hoop, um, ik hoop op dit jaar nog, wie weet. Oké. Okay. Ja, laat, laat het ons zeker weten. Ja. Wat is de naam van jouw uh, reisorganisatie?
1: Uh, Penta Reizen. Penta Reizen.
0: Oké. Okay. Allem daarheen. Um, daarmee denk ik dat we ongeveer aan het einde zijn gekomen van deze Miami Dolphins podcast, die een stukje in het verleden ging ook naar de toekomst uh, en een stukje naar West-Vlaanderen. Dat mogen we niet vergeten. Um, ik Rest enkel nog uh, jou te bedanken, Pieter. Bedankt voor jouw uh, ja, jou specifieke kennis van die, die decennia dolphins' en tribes' kennis. Met plezier, dank u wel met de vragen. Nee, nee geen probleem. En Frans, uh, ook jij natuurlijk als dolphins fan. Ik hoop dat jullie uh, dit jaar een, een goed jaar tegemoet gaan. Ik zal niet zeggen beter dan vorig jaar, maar toch zeker even goed. Uh,
2: ja, als je, dan, als, je, als je ziet. Uh... De eerste 17 jaar, negen keer in de playoffs en één losing season. En de laatste 20 jaar, gewoon uh, altijd in het uh, spoor van de Patriots hebben moeten zitten. Dan kunnen we ja. maar hopen dat het dit jaar inderdaad wat beter wordt. Hè.
0: Ja, echt uit het vage vuur dan. Ja, oké. Okay. Um, met deze 44ste podcast zitten we volgens mij in de helft van wat jullie ooit nog gedaan hebben, de 88. Correct. Dus uh, <laughs> we weten wat het volgende doel is. Uh, ja, we weten niet wat volgende week natuurlijk gaat brengen. Er is wat aan het broeien in Houston, heb ik gezien, maar dat is al een tijdje aan de gang. Uh, en volgende week zitten we natuurlijk ook weer een week dichter bij de draft en gaan we alles echt uh, misschien een volledige mock draft overlopen met de keuzes die de fans vorige week op de website hebben kunnen maken van positie. Daar gaan onze specialisten uh, Alexander en ja, mezelf ook dan namen opplakken en dan gaan we eens kijken wat de reacties zijn van de fans uh, en dan horen jullie waarschijnlijk dus volgende week weer Miami Dolben,
2: Miami Dolben,